0: Ihr hört Heile Welt, den Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Wir stellen Fragen über die Grenzen der heilen Welt des Studiums hinaus. Von Pia und Madeleine. Hey, liebe Pod Hörer und Hörerinnen. Ich bin Pia und ich freue mich mega, diese erste Folge heute aufzunehmen und bin dafür zu Gast bei ProFamilia in Köln. Ich werde heute mit der Gynäkologin Frau Stöcker über alles Wichtige rund um das Thema Schwangerschaftsabbruch sprechen. Hallo. Hallo. <lacht> Vielleicht können Sie sich auch kurz vorstellen, dass die Hörerinnen und Hörer ein bisschen was über Sie auch wissen. Ja, mein Name ist Gabrielle Stöcker. Ich arbeite seit
1: 2006 hier in der ProFamilia-Beratungsstelle Köln Zentrum. Ich bin Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Davor habe ich ähm, zehn Jahre, und oh, ein bisschen länger sogar, in der Klinik gearbeitet. Also habe einen, einen Schwenk in eine ganz andere Richtung gemacht. Und äh, ja, mir macht die Arbeit hier viel Spaß. Sie ist sehr abwechslungsreich. Es geht hier nicht nur um das Thema Schwangerschaftsabbruch.
0: Ja, natürlich, das ist klar. <lacht> ähm, trotzdem heute für uns das Thema Schwangerschaftsabbruch. Abbruch, was ja bekanntlich massenpolarisiert, ähm, was auch in vielen Ländern sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Und auch in Deutschland ist es ja gerade in den Medien aktuell wieder anzutreffen, eher aufgrund der Debatte um den Paragraphen 219a des Strafgesetzbuches. Ähm, auch immer mehr Medizinstudierende interessiert aber das Thema. Und in Berlin beispielsweise hat sich schon eine Hochschulgruppe gegründet, die studieren, das jetzt auch ein bisschen mhm. praktischer beibringen möchte. Ähm, und das ging auch äh, relativ gut durch die Presse. Ich ganz persönlich, zusammen mit meiner Partnerin Madeleine, hatte auch in Mexiko jetzt jüngst einige Situationen, in denen das Thema für mich immer präsenter wurde. Und deswegen freue ich, dass wir heute, freue ich mich, dass wir heute Zeit haben, ein informatives mhm. Gespräch darüber zu führen. Ähm, ich habe gedacht, wir sprechen erstmal ein bisschen über die rechtlichen Rahmenbedingungen, ähm, dann wie viel so ein Abbruch eigentlich kostet, wer trägt die Kosten eigentlich, und ähm, danach könnten wir uns ein bisschen mehr auf die medizinische und konkrete Durchführung konzentrieren. Mhm. Okay. Deswegen beginnen wir jetzt einfach mal, Frau Stöcker. Wann darf man in Deutschland eine Schwangerschaft beenden? Ähm, also es ist gesetzlich so geregelt. Also es gibt die sogenannte Beratungsregelung.
1: Ähm, das ist das, wo wir eine Rolle spielen mit der Schwangerschaftskonfliktberatung. Dann gibt es ähm, Schwangerschaftsabbrüche nach Indikationen, das ist zum einen die medizinische Indikation und das andere ist die sogenannte kriminologische Indikation, eben beispielsweise nach, nach einer Vergewaltigung oder wenn eine unter 14-Jährige schwanger ist, dann ist das auch automatisch eine kriminologische Indikation. Ähm, die Rahmenbedingungen oder die, die Gesetzmäßigkeiten sind ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, in welcher Situation ich mich befinde. Also ein Schwangerschaftsabbruch nach Beratungsregelung, das war früher, hieß das, gab es ganz kurz, gab es mal eine Fristenregelung. Es war früher die soziale Notlage, also das heißt jetzt nach Beratungsregelung. Mhm. Das ist ein Schwangerschaftsabbruch, der ist in Deutschland rechtswidrig. Also wir bewegen uns im Strafgesetzbuch, aber wird straffrei, wenn eine Frau sich hat beraten lassen in einer anerkannten äh, Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle oder bei einem Arzt, der halt auch die entsprechende Anerkennung hat. Ähm, ein Schwangerschaftsabbruch, und er ist äh, eben nur möglich bis zur Zwölften Woche nach Empfängnis, so steht mhm. es im Gesetzbuch. Und ähm, der Schwangerschaftsabbruch nach medizinischer Indikation äh, ist nicht rechtswidrig und ist auch zeitlich nicht begrenzt. Der Schwangerschaftsabbruch nach kriminologischer Indikation ist auch nicht rechtswidrig, aber hier wiederum zeitlich begrenzt bis zur zwölften Woche nach ähm, Empfängnis.
0: Okay, alles klar. Sie haben jetzt das mit der zeitlichen Grenze einmal angesprochen. Mhm. Bei den medizinischen Indikationen, wo es keine zeitliche Obergrenze gibt, bedeutet das, bis kurz vor der Geburt könnten hier Schwangerschaften abgebrochen werden? Theoretisch ja, aber praktisch äh,
1: sieht die Welt anders aus. Also das hat der Gesetzgeber tatsächlich nicht begrenzt. Ähm, aber faktisch ist es so, ähm, dass natürlich ähm, ja, je fortgeschrittener eine Schwangerschaft ist, desto schwieriger wird es zum einen, auch Ärzte zu finden, die eine Schwangerschaft abbrechen, mhm. auch wenn das formal möglich wäre, aber ähm, müssen einfach auch bedenken, ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, bekommt es, ähm, der Fötus auch eben eine Lebensfähigkeit. Mhm. Also das wird dann auch ethisch immer, äh, immer schwieriger und wird sehr genau abgewogen. Also sehr, sehr späte Schwangerschaftsabbrüche sollten die absolute Ausnahmesituation sein. Aber ähm, es gibt in Ausnahmefällen durchaus auch mal Schwangerschaftsabbrüche eben in den späten 20er- oder um die 30.
0: Hm. Schwangerschaftswoche. Aber das sind tatsächliche Ausnahmesituationen. In welchen Fällen ist denn so eine medizinische Indikation gegeben? Also wann, wann hat man da theoretisch die ja, Straffreiheit oder die Rechtfertigung, so einen Abbruch zu machen? Das ist ja keine, das ist ja keine Straftat.
1: Das heißt, wir können auch nicht von Straffreiheit mhm. sprechen. Ähm, die medizinische Indikation begründet sich immer aus der Gesundheit der Mutter. Also mhm. die seelische oder die körperliche Gesundheit der Mutter muss eben in einer Art und Weise beeinträchtigt sein. Durch die Fortführung der Schwangerschaft dass das nicht mehr zumutbar ist. Das ist die Frau, das für sich nicht mehr als zumutbar empfindet. So hat der Gesetzgeber es formuliert. Im Gesetz ist jetzt nicht wortwörtlich. Das kann ich nicht auswendig. Hm. Das heißt nicht der, also das ist natürlich klassischerweise, es ist es oft nach einem pränataldiagnostischen Befund. Es kann aber natürlich auch eine mütterliche Erkrankung ähm, auftreten während der Schwangerschaft oder auch ähm, die schon da ist, bevor die Frau schwanger wird. Sie wird dann ungeplant schwanger, aber man ihr sagen muss, das äh, ist körperlich einfach, das ist, das ist zu riskant, diese Schwangerschaft mhm. fortzuführen. Also auch das könnte eine, äh, eine, Indikation, eine Medizinische Indikation sein für einen, für einen Schwangerschaftsabbruch. Ein Beispiel wäre jetzt zum, eine, eine Leukämie. Ja, während der Schwangerschaft wird eine akute Leukämie diagnostiziert. Das ist ein onkologischer Notfall. Die Frau braucht Medikamente, die wahrscheinlich mit der Schwangerschaft nicht vereinbar sind. Aber die Zeit, diese Schwangerschaft fortzuführen und dann äh, die Behandlung anzufangen, hat man nicht, weil die Mutter das nicht überleben würde. Mhm. Ja, also von das wäre zum Beispiel könnte eine medizinische Indikation sein bei einer mütterlichen, ähm, mütterlichen Erkrankung schwierig zu diagnostizieren, oder zu entscheiden sind auch so psychiatrische Diagnosen. Also ne, wird jetzt eine Frau ähm, suizidal, wenn sie weiter schwanger bleiben muss, also das müsste dann ja. immer ein Psychiater auch entsprechend bewerten. Aber ein Großteil ähm, der medizinischen Integration ergeben sich sicherlich nach pränatal-diagnostischen Befunden, wo dann der Fokus eben auf der ähm,
0: seelischen Gesundheit der Mutter liegt. Mhm. Ähm, dazu hatte ich auch gelesen, im Gesetz, dass da auch das noch ein bisschen begründet wird, dass es auch in Zukunft quasi äh, genau ja die Gesundheit das gegenwärtige der Mutter, und die zukünftige genau, um sich das auch mhm. noch mal so ein bisschen genau, zu überlegen genau ja okay wenn wir uns jetzt noch mal ähm, den Fall mit der Beratungsregel genauer angucken können ähm, Warum gibt es diese Beratungsregel? Was hat sich der Gesetzgeber dabei gedacht? Was ist der Sinn dahinter?
1: Na, Der Sinn dahinter ist, ähm, der Gesetzgeber sieht sich in der Verantwortung, ähm, dass er menschliches Leben schützen soll. Und er sieht, das hat das Bundesverfassungsgericht ähm, einfach wiederholt festgelegt, dass eben auch das ungeborene Leben menschliches Leben ist. Hm. Und ähm, dieses Leben geschützt werden muss. Und ähm, dadurch ist halt eben nach vielem Hin und Her, dass nicht das erste Mal, dass wir über Schwangerschaftsabbrüche ähm, diskutieren, das erste Mal seit langem, dass wieder <lacht> darüber diskutiert wird. Und ähm, der hat halt dem ungeborenen Leben ähm, einen sehr, sehr hohen ähm, Schutz zugesprochen. Das Bundesverfassungsgericht hat dem ungeborenen Leben während der gesamten Zeit der Schwangerschaft einen Schutz zugesprochen, der über dem Schutz des mütterlichen Lebens steht oder der Selbstbestimmung der Frau, sagen wir mhm. es mal so. Und ähm, dadurch kam halt eben diese Gesetzmäßigkeit, weil auf der anderen Seite ähm, wollen wir nicht in die Zeiten zurück. Fallen, in denen Frauen äh, nur Zugriff auf illegale Schwangerschaftsabbrüche ähm, ähm, hatten, ähm, ihr, ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt haben und riskante Situationen eingegangen sind, um nicht mehr schwanger zu sein. Also ja. es brauchte eine Regelung. Und ähm, das war die Kompromisslösung, die mühsam gefunden wurde, wo man geguckt hat, wie kriegen wir alle zusammen so dass man gesagt hat, wir, ne, es gibt eine Pflichtberatung zum Schutz des ungeborenen Lebens. Also die Beratung hat auch einen Auftrag. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite soll aber die Beratung ergebnisoffen sein. Ja. Das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises. <lacht> ähm, also die Frau soll nicht unter Druck gesetzt werden. Es bleibt am Ende die Entscheidung der Frau. Ja, das
0: war so der Kniff. Wie kriegen wir beides zusammen? Okay, wenn man sich das jetzt mal ganz praktisch vorstellt, ähm, eine Frau ist ungewollt schwanger geworden. Ähm, wie findet eine Frau jetzt eine Beratungsstelle?
1: Ähm, na gut, die Beratungsstellen sind also heutzutage übers Internet ähm, in der Regel zu finden. Normalerweise finden oder die Frauen kriegen die Informationen, ich kann in die und die Beratungsstelle mm gehen bei ihrem Frauenarzt, aber eigentlich braucht man nur Schwangerschaftskonfliktberatung zu googeln, dann findet ja. man die Beratungsstellen. Es gibt grundsätzlich bekannte Träger, es gibt aber auch freie Träger, also wir sind ein großer Träger, dann gibt es die evangelischen Beratungsstellen, es gibt die Beratungsstellen von Donum Vitae. Dann gibt es städtische Beratungsstellen, die Beratungsstellen von der AWO. Also ja. eigentlich, und dafür musste der Gesetzgeber auch sorgen. Also er hat eine Pflichtberatung institutionalisiert. Mhm. Das heißt, er musste auch dafür sorgen, dass es ein entsprechendes, plurales Angebot gibt. Das heißt, nicht nur kirchliche Beratungsstellen, ja. sondern auch wirklich ja, neutrale Träger, Weltanschau also weltanschauungsneutrale Träger.
0: Ja, nicht so unwichtiger Punkt auf jeden Fall. Jetzt hatten Sie gesagt, die Beratung letztendlich ähm, läuft ergebnisoffen ab. Es mhm. dient dem Schutz des Lebens nicht, oder dem ungeborenen, Schutz des ungeborenen Lebens. Nichtsdestotrotz, ähm, was ist danach? Also die Frau, es ist letztendlich die Entscheidung der Frau. Ähm, hier mhm. wird die Person beraten, mhm. unterstützt und danach.
1: Naja, jetzt, also jetzt mal zu der Beratung zurückzukommen, um dieses, das ist natürlich ähm, ein Dilemma, also jemanden ähm, zu motivieren, zu unterstützen ähm, und ähm, ja, zu bestärken, vielleicht eine Schwangerschaft auszutragen. Auf der anderen Seite sollen die Frauen nicht bevormundet werden. Mhm. Und ich, wir gehen von der Verantwortlichkeit der Frau ähm, aus, äh, wie diese Beratung dann bei uns abläuft. Das ist natürlich immer sehr unterschiedlich. Also an, an welchem Punkt äh, ihres Konfliktes, wenn sie denn überhaupt einen haben. Wir nennen das ganze Schwangerschaftskonfliktberatung. Es gibt sehr viele Frauen, die haben gar keinen Konflikt. Die kommen her, weil sie kommen müssen. Ja. Es gibt aber auch die Frauen, die kommen und... Ähm, da brechen hier erstmal alle Dämme und sie wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. Ein Tag ist so, ein Tag ist so. Und dann äh, muss man, das sind die Frauen, die natürlich auch Beratung brauchen und mhm. äh, die Unterstützung brauchen, wo man aber immer nur, auch wir können den Frauen die Entscheidung nicht abnehmen. Ne? Wir können mit ihnen gucken, wo, wo sind die Schwierigkeiten, wo sind die Probleme, an welchem Punkt liegt der Konflikt und dann dahin äh, gucken. Und ähm, je nach Sachlage, je nachdem, was der, der, der Hintergrund ist und wo die Problematik liegt, eben gucken, welche Angebote können wir machen, ne? wo können wir Perspektiven öffnen, ähm, ja, wie kann man gucken, aber wir können natürlich auch eben nicht alle Probleme lösen und die Entscheidung bleibt am Ende bei den Frauen.
0: Ja.
1: Mhm. Wie es dann weitergeht, hängt natürlich auch wiederum von der Situation ab, also bieten wir nochmal ein Beratungsgespräch an, äh, vereinbaren wir sogar nochmal einen Termin, das kommt insgesamt relativ selten vor, ähm, aber ansonsten sprechen wir natürlich in der Beratung dann auch, insbesondere dann, wenn es klar ist, oder das ist halt, sind halt Informationen, die Frauen sich auch wünschen, wie geht es denn jetzt weiter, wie kann ich das überhaupt machen, ähm, wer macht das? Äh, natürlich, was kostet das? Also, ja. das sind dann Themen in der Beratung. Und ähm, derzeit ist es eigentlich üblich, dass wir die Arztadressen rausgeben und äh, die Frauen sich dann bei einem Arzt, der, wo es entsprechend, wo es vielleicht terminlich klappt, ähm, wo es wohnortmäßig klappt, sich dann einen Termin machen
0: ja. für den eigentlichen Abbruch. Genau. Dazu kann ich vielleicht noch kurz einwerfen, mhm. dass wenn eine Frau sich bei oder nach einer Beratung oder davor, wie auch immer, schon für einen Abbruch entschieden hat, mhm. bekommt sie hier eine Art Bestätigung, dass sie die Beratung an der Beratung teilgenommen hat. Mhm. Und danach müssen bis zur medizinischen Durchführung auf jeden Fall drei Tage Bedenkzeit nochmal zusätzlich Richtig. verstreichen. Dass genau. Das also das
1: heißt, wir haben eine Pflichtberatung. Ohne diese Beratung ist,
0: ähm,
1: ist der Schwangerschaftsabbruch strafbar. Das heißt, wir müssen der Frau natürlich einen Nachweis geben, dass sie ähm, die Beratung wahrgenommen hat. Diese Bescheinigung dürfen wir auch nicht, ähm, nicht verweigern. Wir dürfen im Übrigen die Frauen auch nicht zwingen, mit uns zu reden. Mhm. Also wenn mir jemand sagt, das geht sie überhaupt nichts an, <lacht> darf ich nicht die Beratungsbescheinigung verweigern. Ja. Ja. <lacht> also das ist... Ähm, das ist so und äh, um den Abbruch durchführen zu dürfen, auch der Arzt, dass die, er diesen Abbruch, der äh, wäre genauso strafbar, wenn er ohne Beratungsbescheinigung einen Abbruch durchführt. Ja. Ähm, die bekommen die Frauen eben üblicherweise am Ende der Beratung ausgehändigt.
0: Okay, ähm, vielleicht noch ganz kurz zum Abhandeln. Ist die Beratung kostenlos? Die Beratung ist absolut kostenfrei, also auch das wäre
1: nicht korrekt, wenn ich Menschen schon äh, in eine Zwangsberatung schicke,
0: äh, ihnen dafür auch noch Geld abzunehmen. Genau, und ähm, da Sie ähm, auch eine Gynäkologin sind, aber wahrscheinlich auch als generelle Beratertätigkeit, fällt alles Gesagte der Frauen oder in der Beratung auch unter die Verschwiegenheit? Absolut. Okay. Also das ist bei uns ähm, ein, ein sehr hohes Gut, äh, die Schweigepflicht
1: und ähm, die Vertraulichkeit. Äh, und wenn Frauen das möchten, dafür gibt es dann immer Lösungen, dass sie trotzdem auch ihre Beratungsbescheinigung bekommen. Äh, die Frauen können auch dem, der Beraterin oder dem Berater gegenüber anonym bleiben. Mm. Ja. Aber irgendjemand muss natürlich einen Namen auf die Beratungsbescheinigung
0: schreiben. Das ja. ist natürlich. <lacht> ja. ja, alles klar. Jetzt würde uns noch von diesen rechtlichen drei Kategorien die kriminologische Indikation fehlen. Mhm. Wann ist die denn eigentlich gegeben? Also die ist grundsätzlich
1: gegeben, wenn Frauen nach einer sexuellen Straftat schwanger werden oder wenn Mädchen unter 14 mhm. schwanger sind. Weil das ist, wird, ob das nun einvernehmlich stattgefunden hat oder nicht, Geschlechtsverkehr unter 14 ist in Deutschland verboten. Und somit ist auch eine Schwangerschaft unter 14 Folge einer Straftat ja. in Gänsefüßchen. Und die Mädchen bekommen automatisch eine kriminologische Indikation.
0: Die muss von einer Ärztin oder einem Arzt ausgestellt werden. Okay, also auch wenn eine Vergewaltigung stattgefunden hat, ja, ist das komplett unabhängig von irgendwelchen Richtern, Polizisten, ob eine genau. Anzeige gestellt das ist, wurde? Genau,
1: wenn die Frau mir in, also das ergibt sich, ähm, wenn, das sind sehr, 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 also es sind sehr seltene Indikationen, das kann man auch beim Statistischen Bundesamt sehen, ich weiß gar nicht auswendig, wie viele es sind, ähm, es, es sind verschwindend mm, wenig ja. Fälle an Schwangerschaftsabbrüchen na, in, mit, äh, kriminologischer Indikation. Ähm, das ergibt sich, ähm, also manchmal rufen die Frauen an ähm, und sagen vielleicht schon den äh, Kolleginnen an der Anmeldung, ähm, da ist was passiert und sie sind dadurch schwanger geworden. Ähm, es äh, kommt, ergibt sich aber auch manchmal erst aus den Beratungssituationen. Mhm. Also dass Frauen hier dann reden und ähm, erzählen, sei es ich hatte schon Frauen nach K.O.-Tropfen. Ähm, und es muss nicht zur Anzeige gebracht werden. Also das ist ja. unabhängig von der Anzeige. Also für mich muss letztlich, reicht die glaubhafte Schilderung. Und ja. das eben, ähm, wann soll das Ereignis stattgefunden haben, das muss eben halt zu dem Schwangerschaftsalter passen. Aber ich bin nicht verpflichtet, niemand ist verpflichtet, das irgendwie anzuzeigen. Das kann die Frau nur selber. Ich glaube aber auch, dass viele Frauen sich auch in der Beratung äh, nicht unbedingt öffnen mhm. und äh, das vielleicht auch gar nicht wissen, dass sie das könnten. Ähm, also kann mir durchaus vorstellen, weil dazu zu den kriminologischen Indikationen würde auch zum Beispiel eine Schwangerschaft nach häuslicher Gewalt, also ja. das, ist, das muss man auch bedenken. Aber es ist so ein schambesetztes Thema und man muss, ähm, man muss sich immer im Klaren darüber sein, die Menschen kommen nicht freiwillig hierher, sondern ähm, ja, gezwungenermaßen und dass es da sicherlich oft Vorbehalte gibt oder ähm, sie sich vielleicht nicht so öffnen, wie sie das, wie es ihnen gut tun würde oder wie es hilfreich wäre. Das müssen wir immer mit bedenken. Hm. Ja, wir müssen immer mit bedenken, dass die Menschen uns hier ähm, ja, vielleicht auch die sagen oder erwarten, die will jetzt oder derjenige will jetzt irgendwie was ganz Bestimmtes von mir hören, sonst kriege ich die Bescheinigung nicht. Ja. Also das ist, es empfinden auch viele als ein Druckmittel und ich weiß nicht, ob wir immer hier die richtigen Geschichten hören. Ja. ja. Aber diese Zwangsberatung entspricht einfach auch nicht ähm, unserem Konzept von psychosozialer Beratung, weil die beruht <lacht> auf Freiwilligkeit.
0: Ja, natürlich. Um sich zu öffnen, muss, muss die Person schon sich öffnen wollen, natürlich. Mhm. Okay, wenn wir ähm, jetzt haben wir so grob eingeteilt, welche drei Indikationen es gibt, ähm, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, nach Beratungsregeln, nach medizinischer Indikation oder nach kriminologischer Indikation. Wenn wir uns jetzt die Kosten mal angucken, kann man grob sagen, was ein Schwangerschaftsabbruch kostet? Ähm, es kommt ein bisschen auf die Methode an, aber
1: so ganz grob liegen wir in Kategorien zwischen 350 und 450 Euro. So okay. Pi mal Daumen. Ähm, gewissen Handlungsspielraum äh, haben Ärzte bei Selbstzahlerinnen. Der ist aber... Ähm, den, für den eigentlichen Abbruch, also für diese, diese Position nenne ich es jetzt mal des Schwangerschaftsabbruches, da gibt es ja immer, das geht, wird ja alles über Ziffern äh, mhm. abgerechnet. Und die eigentliche Ziffer für, für die, den Schwangerschaftsabbruch, die ist gedeckelt. Also da dürfen, äh, wenn das nach der GOE, der Gebührenordnung für Ärzte, abgerechnet wird, darf da maximal der 1,8-fache Satz genommen werden. Also es geht auch ein Stück weit darum, dass die Notlage von Frauen da nicht
0: ausgenutzt wird. Ja, auf jeden Fall. Ähm, übernehmen die gesetzlichen Krankenversicherungen solche Abbrüche? Gesetzliche
1: Krankenversicherungen übernehmen nur Abbrüche nach medizinischer Indikation oder nach kriminologischer Indikation, also die Abbrüche mit Indikationsregelung. Ähm, Abbrüche nach Beratungsregelung werden vom Staat übernommen, wenn Frauen eben kein eigenes oder ein geringes eigenes Einkommen haben. Die Bewilligung oder die, ich nenne es mal die Begutachtung, das übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen. Also den Antrag darauf stellen die Frauen bei der gesetzlichen Krankenkasse, aber es ist nicht die Krankenkasse, die es zahlt, sondern die Krankenkassen bekommen das von den Bundesländern erstattet.
0: Das betrifft aber nur Frauen, die unter einer gewissen Einkommensgrenze liegen. Richtig,
1: und eben für
0: den Abbruch nach Beratungsregelung. Ja, genau. Ähm, und bei den privaten Krankenversicherungen, wie sieht es da aus? Private
1: Krankenversicherung zahlt keine
0: Schwangerschaftsabbrüche. Also
1: auch nicht äh, ne, nach Indikation. Also wenn es eine medizinische Begründung mhm. ähm, dafür gibt, äh, zahlen natürlich auch private Krankenversicherungen äh, einen Schwangerschaftsabbruch. Aber auch nach Beratungsregelung ist es keine Leistung der privaten Krankenkasse. Mhm. Das sind eben, also Frauen, die privat krankenversichert sind, liegen üblicherweise ja auch in einem Einkommensbereich, der doch deutlich höher ist. Wenn das jetzt junge Mädchen betrifft, die über die Eltern vielleicht privat krankenversichert sind, für die kommt genauso zur Geltung, äh, die, sie haben kein eigenes Einkommen äh, und können über eine gesetzliche Krankenkasse, auch wenn sie da nicht versichert sind, die Kostenübernahme beantragen. Also der Antrag auf den Schwanger oder auf die Kostenübernahme eines
0: Abbruches läuft immer über gesetzliche Krankenkassen. Okay. Also hier vielleicht mitzunehmen, ähm, bei medizinischer oder kriminologischer Indikation ähm, wird es getragen, bei Nachberatungsregel nicht mhm. ähm, Anträge laufen potenziell äh, bei Frauen, die eine finanzielle Unterstützung beantragen können über die gesetzliche Krankenversicherung. Nicht nur potenziell, Oder, sondern ja. grundsätzlich, genau. Ja. Ähm, und vielleicht kann man ja noch mal kurz sagen, dass grob 96 Prozent aller Schwangerschaftsabbrüche, die durchgeführt werden, ähm, Schwangerschaftsabbrüche nach Beratungsregeln sind. Richtig, Dass man das gerne auch noch so im Hinterkopf mhm. hat, wenn man sich solche Zahlen anguckt. Mhm. Genau. Okay, dann werden wir jetzt vielleicht bei der Durchführung. Vielleicht können Sie erstmal grob sagen, welche medizinischen Möglichkeiten es denn gibt, eine Schwangerschaft zu beenden. Also es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Das
1: eine ist ein medikamentöser Schwangerschaftsabbruch. Das andere ist ein operativer oder chirurgischer Schwangerschaftsabbruch. Bei dem chirurgischen Abbruch kann man jetzt noch mal unterscheiden zwischen einem Abbruch in Vollnarkose oder in örtlicher Betäubung und ähm, zwischen den Methoden der
0: Absaugung und der Ausschabung. Ja, ähm, Sie hatten gesagt, an die Adressen von Ärztinnen und Ärzten, die so einen Abbruch vornehmen, ähm, kommt man über die Beratungsstellen? Ähm, Im
1: Prinzip ja, weil es dann auch je nach Bundesland, also da gibt es tatsächlich auch Unterschiede von Bundesland zu Bundesland, soweit mir bekannt dürfen die Beratungsstellen in Bayern keine Adressen rausgeben, sondern das geht über, über Gesundheitsbehörden. Und die, dass es aber hier so üblich ist, dass die, dass, ja, das, also es ist bei uns üblich, dass die Frauen die Adressen von uns bekommen. Die bekommen jetzt keine, wir haben in Köln noch eine recht gute Versorgung, aber die bekommen jetzt von uns auch nicht immer so eine, eine vollständige Liste, sondern wir gucken einfach, es gibt, wir fragen die Frauen, möchten sie lieber zu einer Frau gehen, möchten sie lieber zu einem Mann gehen, möchten sie lieber wohnortnah, manche möchten lieber möglichst weit weg. Und es kommt ein bisschen darauf an, mit welcher Methode möchte die Frau den Abbruch durchführen lassen, weil nicht alle Ärzte alle Methoden anbieten und nicht alle, ähm, Ärzte machen dann durch diese Methode bis zum Ende der möglichen Fristen oder Zulassungszeiten. Ja. Ja. Also da gibt es immer noch mal, ähm, immer noch mal Unterschiede. Und ähm, ja, danach gucken wir einfach ein bisschen. Äh, und es gibt auch Ärzte, also wir können auch die Liste, die wir haben, die sind sicher, die sind auch nicht vollständig, weil es gibt tatsächlich auch Ärzte, die nicht bei uns auf der Liste stehen möchten. Die möchten nicht, dass die Adresse rausgegeben wird. Die machen, wenn vielleicht Abbrüche nur bei eigenen Patientinnen oder eben ähm, ja, vermitteln, das niedergelassenen Ärzten im Umfeld, die mhm. vielleicht selber keine Abbrüche machen wollen, aber nicht, dass Beratungsstellen die Adresse
0: rausgeben. Die Gründe dafür sind sicherlich sehr vielschichtig. Ja. Ähm, mhm. Was müssen denn jetzt, wenn das auch ein Podcast ist, den potenziell Medizinstudierende hören? Was müssten jetzt ähm, Ärzte oder Ärztinnen vor einem Abbruch beachten? In der Kommunikation vielleicht auch mit der Frau müssen irgendwelche Dinge beachtet werden. Ähm also ich hatte oh. zum Beispiel, ich hatte sowas ähm, gelesen in, in der Recherche davor, dass nochmal das Alter des Embryos festgestellt werden muss, ähm, dass auch die Ärzte nochmal aufklären ja, also,
1: okay, ja, ähm, natürlich, der, der Arzt, der den Eingriff durchführt, muss sich einfach auch nochmal vergewissern, ist alles mit der Schwangerschaft in Ordnung. Also es, bei einem Schwangerschaftsabbruch reden wir ja immer von einer intakten Schwangerschaft. Ähm, es kommt durchaus mal vor, gar nicht so selten, dass eine frühe Schwangerschaft sich äh, nicht mehr weiterentwickelt äh, und die Natur den Frauen die Entscheidung abnimmt dass es zu einer frühen Fehlgeburt kommt, man muss einfach sicher sein, dass oder es wäre gut zu wissen auf jeden Fall, dass ähm, ja, die Schwangerschaft da sitzt, wo sie hingehört. Also es ist eine intrauterine Schwangerschaft mhm. ist, dass es keine Eileiterschwangerschaft ist. Es gibt aber eben einfach in dem Bereich ähm, auch ja, viele Mythen, wir hören immer wieder nochmal, dass Frauen gesagt wird, ja, man müsste jetzt warten, bis Herzaktionen da sind, obwohl die eigentlich schon sehr entschieden sind. Und das stimmt einfach nicht. Ja. Also das ist, ich meine, wir können mit den Ultraschallgeräten heute sehr früh feststellen, ist die Schwangerschaft intrauterin. Das reicht im Prinzip erstmal aus. Ich muss hm. jetzt das nicht so lange wachsen lassen, wenn jemand das nicht möchte und vielleicht sehr, sehr früh weiß, ich bin schwanger. Es gibt Frauen, die merken das unfassbar früh und sagen, das ist ganz klar für mich. Ich, ne, ich möchte einen Schwangerschaftsabbruch. Und wenn diese Entscheidung getroffen ist, sollte es im Sinne der Frauen sein, dass wir das auch so früh wie möglich machen. Und dann nicht noch Fall. zwei Wochen ja, warten, bis Fall. Herzaktionen da sind. Ja. Also das ist
0: überhaupt nicht erforderlich. Ja. Ähm, wenn wir uns jetzt vielleicht den Chirurgischen zuerst angucken, kann der im Zuge dessen, wie das Gesetz es vorschreibt, aber rein medizinisch, in welchem Zeitfenster kann ein chirurgischer Abbruch gemacht werden? Der chirurgische Abbruch kann bis
1: zur, also wir reden, das ist immer ein bisschen verwirrend, diese zwölfte Woche oder 14. Woche, also wenn wir da so reden, wie das Gesetz redet, zwölf Wochen nach ähm, Empfängnis, das entspricht in etwa 14 Wochen nach letzter Periodenblutung. Mhm. Also so lange ist der chirurgische Abbruch möglich und ähm, bis zur neunten Schwangerschaftswoche jetzt ähm, rede ich jetzt einfach mal gynäkologisch also neunte Schwangerschaftswoche nach letzter Periode berechnet mhm. weil die meisten Gynäkologen sprechen ja. eben nach letzter Periode ähm, da kann die Frau entscheiden ob sie es operativ oder medikamentös machen möchte danach eben bis zum Ende überhaupt der gesetzlichen Frist geht nur noch die chirurgische Methode
0: ja also einfach, dass man da schon mal weiß, welche Optionen es dann zeitlich einfach noch gäbe. Genau. Ein chirurgischer Eingriff kann sowohl ambulant oder stationär ablaufen. Sie hatten auch angesprochen, es gäbe die zwei Narkoseformen. Wonach richtet sich sowas?
1: Also grundsätzlich ist es eigentlich ein ambulanter Eingriff. Es gibt es wird Je fortgeschrittener die Schwangerschaft ist, desto weniger Ärzte gibt es, die es machen. Also manche mhm. setzen da für sich ähm, Grenzen, sei es jetzt aus medizinischen Gründen, sei es auch eben aus persönlichen Gründen. Ich darf ja grundsätzlich keinen Arzt zwingen, einen Schwangerschaftsabbruch ja. durchzuführen. Ähm, und da haben Ärzte sicherlich auch so eigene innere ähm, Grenzen. Ja. Und ähm, man muss aber auch sagen, je fortgeschrittener, eine Schwangerschaft ist, desto riskanter wird einfach der Eingriff auch. Also der wird jetzt nicht gefährlich, aber das Risiko steigt einfach. Und ähm, na, wenn ich das für die Frau früher machen kann, dann äh, umso schonender ist es. Ähm Und ähm, also von daher, aber ich, ich kann das ambulant bis zur 14. Woche
0: machen. Mhm. Es gibt aber immer zunehmend. Also, jetzt kurz äh, 14 ist wieder jetzt nach. Da
1: reden wir wieder. Periode, genau. Wir bleiben jetzt bei der so. Periode, sonst bin ich auch verwirrt. Jetzt <lacht> <Ja. lacht> reicht immer, die Frauen sind schon immer verwirrt in der Beratung. <lacht> 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 ähm, genau, die. Ähm, ja, das heißt, ich kann auch, es, es werden durchaus, also ein Schwangerschaftsabbruch ist jetzt grundsätzlich kein gefährlicher Eingriff. Und wenn ich überlege, welche Eingriffe mittlerweile ambulant durchgeführt ja. werden mit viel, mehr, mit viel mehr Risiken und weitaus umfangreicher, also ist der Schwangerschaftsabbruch ein, ein, ist eigentlich mittlerweile ein klassisch ambulanter Eingriff. Das heißt, egal, ob das jetzt in örtlicher Betäubung gemacht wird oder in Narkose, ist so dass die Frauen nach ein zwei Stunden eigentlich so weit wieder fit sind, dass sie dann auch aufrecht nach Hause also gehen. Also
0: stationär vielleicht eher, wenn noch irgendwelche also wenn Vorerkrankungen vorliegen. Ja, oder? also
1: dafür bräuchte ich dann schon tatsächlich eine Begründung ja. und ähm, das könnte zum Beispiel eine Option sein. Oder wenn die Frau das jetzt aus irgendeinem Grund wünschen würde und das
0: auch zahlen würde, das weiß ich. die meisten wollen ja, eigentlich ja, ganz schnell klar, wieder nach Hause gehen. Auf jeden Fall, verständlicherweise. Genau. Ähm, welche Narkoseform man wählt, ist das auch größtenteils eigentlich Entscheidung? Der Frau will sie das bewusst wahrnehmen? Ja. Da, das sofern, es das,
1: sofern es das Angebot gibt. Ja. Also ich ähm, muss sagen, dass diese Kurznarkosen... Es ist meistens das äh, Propofol, geht ja hier für Medizinstudenten. Mhm. <lacht> ähm, diese Kurznarkosen sind eigentlich so gut verträglich geworden, dass sich das zunehmend durchgesetzt hat. Ähm, also, ich, es gibt immer weniger Schwangerschaftsabbrüche in, äh, in Lokalanästhesie. Ähm, es wird auch. Nicht so. Es gibt Frauen, wenige Frauen, die sagen, ich würde das gerne mitbekommen oder ich möchte keine Narkose. Also es gibt mm. auch so eine zutiefst menschliche Angst vor Narkosen, so diese komplette, dieser komplette ja. Kontrollverlust, das ist manche nicht so geheuer. Das sind aber dann vielleicht auch eher die Frauen, sofern sie es können, sich noch für einen medikamentösen Abbruch entscheiden ja. würden. Ja. Aber ähm, es, äh, es wird aber auch immer problematischer, Ärzte zu finden, die äh, in örtlicher Betäubung ähm,
0: den Eingriff durchführen. Mhm. Genau. Können Sie beschreiben, wie jetzt so ein instrumenteller chirurgischer Eingriff äh, abläuft?
1: Ja, erstmal wird, äh, kriegt die Frau ihre Narkose, damit sie nichts mitbekommt. Mhm. Jetzt gehen wir davon aus, dass alles äh, vorher äh, schon gelaufen ist. Vor Untersuchung das Gespräch noch mal, sie also nochmal gefragt ja. wurde, ob alles, ähm, ob alles dabei bleibt. Dann ist ähm, ein Narkosearzt, ein ist dabei, sie bekommt ihre Narkose. Und ähm, dann wird ganz vorsichtig ähm, der Muttermund aufgedehnt und dann mit, bei der Absaugung, was eigentlich der Standard sein sollte, wir wissen mittlerweile, dass es einfach die schonendste ähm, Variante für die Gebärmutter ist. Ähm, wird dann halt die Schwangerschaft und ein Teil der Schleimhaut mit einem Saugröhrchen abgesaugt. Wie weit ich aufdehnen muss, hängt so ein bisschen von, von der Schwangerschaftsdauer mhm. ab. Also ich brauche nicht so weit aufzudehnen in der sechsten oder siebten Schwangerschaftswoche wie in der 13. oder 14. Schwangerschaftswoche.
0: Okay. Letztendlich ist es aber nur dieser eine Eingriff, es ist nicht irgendwie noch eine Art Voruntersuchung äh, oder Vorbehandlung oder so, sondern nur, es wird die aufgedehnt. Es ist, Und ja, es
1: ist ähm, nicht unüblich, dass äh, im Vorfeld ähm, Zytotec gegeben wird, dieses Medikament, was auch zum Einsatz kommt bei medikamentösen mhm. Abbruch, einfach um den Muttermund so ein bisschen weicher zu machen, aber im Prinzip sind andere Vorbehand äh, Vorbehandlungen nicht, nicht üblich. Der Eingriff selber Dauert, ich sag mal, fünf bis maximal zehn Minuten. Das ist ja. ein relativ kurzer Eingriff. Und ähm, danach, so, sobald die Frauen dann wieder fit sind, können sie dann im Prinzip auch nach Hause gehen.
0: Ja, was sind denn für Nebenwirkungen potenziell zu erwarten bei einem chirurgischen Schwangerschaftsabbruch?
1: Geht ähm, mal davon aus, damit, dass da auch die Risiken gemeint sind? Ja. mit ähm, <lacht> Weil das ist ja immer so, also gut, es gibt Menschen, die vertragen Narkosemittel äh, nicht so gut. Ähm, Risiken sind ansonsten, dass die Gebärmutter verletzt werden könnte bei mhm. dem Eingriff äh, mit den Instrumenten. Wenn das passiert, passiert das ganz oft, also es passiert grundsätzlich ganz selten. Aber mhm. wenn es denn passiert, ist das oft beim Aufdehnen äh, ja. der, äh, des Muttermundes, des Gebärmutterhalses. Es kann wie bei jedem Eingriff äh, zu einer Infektion kommen. Es kommt sehr, sehr selten vor, dass das Schwangerschaftsgewebe nicht komplett abgesaugt wird, noch Reste verbleiben. Das ist aber wirklich ein sehr geringes Risiko, hm. dass es zu stärkeren Nachblutungen kommt. Also das sind so eigentlich äh, die klassischen Risiken, äh, Nebenwirkungen im Sinne von, ja, das ist jetzt kein Risiko. Dass die Frauen halt eben danach noch, noch Blutungen haben, ist normal. Dass ähm, auch Schmerzen auftreten können, ist eben im gewissen Rahmen auch normal. Also alles, was ähm, die Frau als übermäßig empfindet, sollte Anlass sein, dass sie zu ihrem Arzt geht und nachgucken lässt, ob alles in Ordnung ist. Aber ähm, die Gebärmutter zieht sich nach dem Eingriff zusammen und man muss sich vorstellen, na, es ist wie eine Wunde. So erkläre ich das mhm. den Frauen auch immer. Es ist wie eine Wunde in der Gebärmutter, die sieht man nicht von außen, aber die braucht auch einfach ein bisschen Heilung und Schonung, mhm. und äh, damit
0: es sich alles gut wieder erholen kann. Ähm, rein medizinisch gesehen gibt es denn Kontraindikationen, warum man keinen, Chirurg also medizinisch gesehen, warum man keinen chirurgischen Abbruch machen könnte?
1: Also ist mir noch nicht begegnet, ist mir auch nicht bekannt. Ja,
0: okay. Ja, dann haben wir, glaube ich, jetzt so grob äh, einmal das, den chirurgischen Ablauf so umfahren, mhm. bliebe noch der medikamentöse. Wir hatten schon besprochen, dass das jetzt bei Empfängnis gesprochen nur bis zur siebten Schwangerschaftswoche überhaupt möglich ist. Mhm. Ähm, welche Medikamente benutzt man denn und wie wirken diese? Mhm.
1: Also es ist der medikamentöse Abbruch, wie gesagt, bis zum Ende der siebten Woche nach Empfängnis, neun Wochen nach letzter Periode berechnet, ähm, wird durchgeführt durch eine Kombination von zwei Medikamenten. Ähm, das eine ist das Medikament äh, Mifigüne, mhm. das heißt Mifepriston ist der Wirkstoff. Das ist ein ähm, sogenannter Progesteron-Antagonist. Das heißt, es, das Medikament besetzt mit einer ähm, viel stärkeren Affinität wie, wie das eigentliche Progesteron die Progesteronrezeptoren mhm. und ähm, alleine für sich ist die Wirkung aber meist nicht ausreichend deswegen die Kombination mit dem äh, Misoprostol da ist eben das ist eben dieses Medikament Cytotec ähm, und beide zusammen äh, haben wirklich eine hohe ähm, ja, immer schwierig in diesem Zusammenhang, eine Erfolgsquote, ja. aber führen dann, äh, dann eben dann doch meistens zum vollständigen Abbruch der Schwangerschaft. Und die Kombination, also beide Medikamente für sich haben das ähm, Potenzial, zu Abbrüchen zu führen. Ich müsste sie aber ganz anders dosieren, dann nehme ich wieder mehr Nebenwirkungen in Kauf. Und mhm. man hat halt festgestellt, dass diese Kombination, äh, dass das gut zusammenarbeitet und ähm, das ähm, Mifepriston, also das Mifegyne bereitet die Gebärmutter auch auf die Wirkung des äh, Prostaglandins vor, also dass das gut zusammenwirken kann. Und deswegen, es, es gibt einfach einen idealen Abstand zwischen den beiden Medikamenten. Der liegt bei 36 bis 48 Stunden. Je nachdem, wie die Gegebenheit ist, kann man natürlich auch schon nach 24 Stunden ähm, das Prostaglandin geben, aber das ist so der, der klassische Ablauf, dass man sagt, erst wird das erste Medikament genommen und dann zwei Tage später das Prostaglandin.
0: Ja, ähm, der Progesteronrezeptorantagonist, antagonist also Mifelgüne, ähm, ganz konkret im Uterus, was passiert dann daraufhin nach Einnahme?
1: Na, das... Ähm das Progesteron wird ja benötigt, um die Schwangerschaft zu erhalten. Mhm. Ja, das heißt, ähm, ähm, und eben auch diese ganzen Prozesse der, der Haftung dieser Schwangerschaft, also die, die Haftung der, der Fruchthöhle, ähm, löst sich ähm, die, ähm, die Kontraktilität, das fällt mir ab. Kein Nichtfachbegriff fachbegriff ein. Kontraktivität der Muskelfasern der Gebärmutter erhöht sich, ne, was dann eben einfach nochmal weiter unterstützt wird das durch das Prostaglandin. Also das sind so die, ähm, die Hauptwirkmechanismen. Hm. Ne. Und also im Prinzip wird durch das Mephegüne der, der Schwangerschaft ihre hormonelle Grundlage entzogen.
0: Ja, und die Prostaglandine ähm, lösen dann letztendlich nochmal die erneute diese Kontraktionen, Kontraktionen genau, die lösen die aus. Genau, die Kontraktionen aus, damit dann diese abgelöste
1: Fruchthöhle auch ausgestoßen
0: ja. wird. Welche Symptome sind denn erwartbar und auch vielleicht ganz normal oder erwünscht in diesem Rahmen natürlich auch wieder hm. nach Einnahme jetzt von ähm, Mifepriston als erstes und danach Misoprostol als zweites? Also mit, äh, auf Mifepriston reagieren manche
1: Frauen mit Übelkeit. Es kann durchaus auch sein, dass es nach Einnahme von dem Mifepriston äh, zu Blutungen schon kommt. Mhm. Das ist durchaus möglich. Das äh, sollte man den Frauen auch sagen. Ansonsten wird es eigentlich ähm, gut vertragen. Und nach dem Zytotec, gut, was ist Nebenwirkungen? Was ist Teil der Methode? Die Blutung, die eintritt, ist halt relativ stark. Die ist, mhm. ähm, je nachdem wie, wenn ich jetzt von Woche 8 oder 9 rede, ähm, wo ich einfach noch, noch mal mehr Schwangerschaftsgewebe habe. Ähm, die ist schon wirklich sehr stark und auch entsprechend kann das sein, dass es das mit Schmerzen verbunden ist. Also ich frage Frauen dann ganz oft, haben sie kennen Sie Regelschmerzen? Und da gibt es welche, die sagen, oh ja, ne? ähm, die sind vielleicht eher darauf vorbereitet, ähm, was auf sie zukommt, zumindest schmerzmäßig. Ähm, wie Frauen, die überhaupt es überhaupt nicht
0: kennen und auch nur sehr schwache Periodenblutungen ja. haben. Also, Aber theoretisch ist es damit vergleichbar oder noch ein bisschen stärker?
1: Das ist schon noch ein bisschen stärker. Ja. Also ich finde, es ist nicht fair, jemandem zu sagen, man muss sich die Dinge auch nicht schönreden. Und mhm. Ich finde es einfach, ich finde es wichtig, dass die Frauen wissen, was kann schlimmstenfalls auf sie zukommen. Wie das im Einzelfall sein wird, wissen wir nicht. Also wie schnell auch nach der Einnahme von dem Zytotec, wie schnell wird die Blutung jetzt tatsächlich eintreten? Wie wie viel Zytotech wird benötigt. Das muss man immer sagen, da gibt es so individuelle Unterschiede und ich muss die Frauen da auch ein Stück weit darauf vorbereiten, dass das nicht alles so ganz berechenbar ist und dass es ein bisschen unterschiedlich ist, wie gut die Gebärmutter reagiert, wie stark die Blutung sein wird. Bei Schmerzen ist es ist das ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es gibt Menschen, die können sehr gut mit Schmerzen umgehen. Also gerade die Frauen, die wirklich jeden Monat heftigste ja. Regelschmerzen haben, die sagen, das ist ja, ich kenne das jeden Monat. Da kümmert sich auch keiner um mich. Ähm, und ähm, an, andere Menschen können vielleicht überhaupt nicht gut mit Schmerzmitteln, ja. äh, mit äh, Schmerzen ja, umgehen. Aber ja. es sollte auf jeden Fall selbstverständlich sein, dass den Frauen eine Schmerzbehandlung Angeboten wird oder am besten auch schon vor der Einnahme von dem
0: Zytotech, damit ja. schon ein gewisser Wirkspiegel da ist. Ja. Ab wann würden könnte man denn sagen, beginnen die Nebenwirkungen oder sollte man auch der Frau sagen, dann kommen Sie bitte wieder zurück ins Krankenhaus oder zu hm. der ambulanten Versorgung? Oder?
1: Naja, gut, wenn also ich sag mal, wenn eine Blutung ausmaße annimmt, wo Frauen Kreislaufprobleme bekommen. Also, es wird da schon ziemlich viel toleriert. So eine Richtordnung ist, also gerade eben am Anfang, dass man sagt, so also wenn es mehr als vier Binden pro Stunde werden, und das ist ja schon eine ganze Menge, ja. dann soll man eben überlegen, nimmt man noch mal, wenn man dann noch mal tatsächlich Zytotec nimmt, kann ich diese Blutung noch besser kontrollieren. Aber es kann natürlich auch sein, dass Frauen, und das ist ja auch ein bisschen unterschiedlich, ähm, wie belastbar sind Organismen, dass es Frauen geben wird, die bekommen da Kreislaufprobleme und ähm ruf Notarzt oder mhm. äh, ne? und das sind alles Dinge, die jetzt nicht zwingend in der Praxis passieren, sondern vielleicht schon, wenn die, äh, wenn die zu Hause sind.
0: Ja, ne? genau, nur das müsste man genau. den Frauen natürlich auch und, mitgeben. Oder?
1: Das muss man, genau, ich also je besser ein Mensch informiert ist ähm, und ähm, weiß, so was kann auf was ist noch normal und was kann auf mich zukommen, ähm, ähm, umso, im, umso sicherer ist es und umso guter äh, besser wird das auch, nicht guter, umso besser wird das auch ablaufen. Ähm, ähm, ja, also ja. und wenn ich jemandem sage, so, dann machen sich keine Gedanken, das wird schon nicht schlimm werden oder dann ist das und dann wird es ganz schlimm, umso schlimmer wird ja. es, umso übler wird sie es halt auch
0: wahrnehmen. Ne? Ja. Ähm, gibt es für einen medikamentösen Abbruch Kontraindikationen, wann man vielleicht auch eher sagen sollte, abhängig von, äh, also jetzt die Schwangerschaftswochenanzahl, mhm. mal abgesehen davon, sollte man eher einen chirurgischen durchführen? Also jetzt mal, äh, wenn wir jetzt mal diese Blutung äh, ja. zugrunde
1: legen, also wenn jemand schon äh, schwer blutarm ist, eine ausgeprägte Anämie hat, ähm, dann ähm, ist das sicherlich ähm, nicht sinnvoll, da auch noch einen medikamentösen Schwangerschaftsabbruch zu machen, weil der Blutverlust beim operativen Abbruch dann doch geringer ist. Äh, eine Blutgerinnungsstörung ist sicherlich auch nicht unbedingt ähm, ideal. Und dann, ähm, das hat einfach etwas mit... Ähm, wie soll ich das erklären? Also, auch mit, der, mit, der, mit den Rezeptoren zu tun und mit der biochemischen Struktur des Medikamentes. Also, eine hochdosierte Kortisontherapie, mhm. beispielsweise, wäre eine, Ko eine Kontraindikation für einen medikamentösen Schwangerschaftsabbruch. Ja. Na, aber insgesamt gibt es wenig Kontraindikationen für äh, den medikamentösen Abbruch.
0: Ja, alles klar. Jetzt ähm, wurde auf die eine oder auf die andere Art eine Schwangerschaft beendet. Ähm, was sollte man jetzt auch als Arzt oder Ärztin der Frau raten, was man besser vielleicht auch zu lassen hat in der kommenden Zeit? Gibt es da irgendwelche Dinge? Ja, da gibt es natürlich,
1: also zum einen ähm Soweit so es möglich ist, es kommt aber eben auch immer ein bisschen darauf an, was, ne, was mache ich beruflich oder ähm, also wie viel körperliche Schonung brauche ich. Brauche ich eine Krankmeldung? Die Frauen haben einen Anspruch auf eine Krankmeldung. Mhm. Ähm, und gerade Frauen, die vielleicht ähm, ganz viel auf dem Bein sind und schwer körperlich arbeiten, sollten sich ein paar Tage krank schreiben lassen. Ähm, wenn das aber jetzt Studentinnen zum Beispiel sind, ähm, die sagen, ah, ich habe aber eine wichtige Vorlesung oder ich möchte da hingehen. Also wenn ich irgendwo hingehen kann und ich setze mich dahin und es geht mir gut, ähm, dann äh, spricht da sicherlich auch nichts dagegen. Also man sollte eben na, mit sportlichen Aktivitäten zurückhaltend sein. Äh, Schwimmen und Von Schwimmen und Baden wird abgeraten. Mhm. Ne? Einfach um das Infektionsrisiko. Ne? Der, der Muttermund war geöffnet. Ja. Ne? Der sollte sich wieder äh, komplett verschließen. Ähm, vom Geschlechtsverkehr wird abgeraten. Es wird auch davon abgeraten, irgendetwas in die Scheide einzuführen, also Tampons zu benutzen, mhm. sondern äh, eben Binden zu benutzen. Das hat einfach alles viel mit, mit dem Infektionsrisiko ja. zu tun, was man natürlich äh, vermeiden möchte. Und ähm, ja, mit der körperlichen Aktivität einfach, um der Gebärmutter ähm, ein bisschen Ruhe zu gönnen, damit die sich da auch erholen kann, ja. damit da nicht so viel Schmerzen auftreten. Und das ist aber immer nur die eine Seite. Die andere Seite, es mag sein, dass es Frauen körperlich sehr gut geht nach dem Eingriff, aber der Kopf macht nicht mit. Also da sage ich auch immer, wenn sie, ich sage mal, nicht arbeitsfähig sind, weil es vielleicht eine sehr traurige Entscheidung war und die Tage danach schwierig sind, dann kann man sich auch krank schreiben ja. lassen. Also das eine ist der Körper und das andere ist die Seele, die vielleicht auch heilen muss.
0: Ja, und auch vielleicht Zeit einfach dafür braucht. Genau, genau. Ähm, wie sieht es denn mit der Fruchtbarkeit aus, wenn jetzt so ein Schwangerschaftsabbruch mhm. stattgefunden hat? Ab wann ist damit wieder zu rechnen?
1: Oh, sehr schnell. <lacht> <lacht> Das ist, also sobald das Schwangerschaftsgewebe nicht mehr im Körper ist und das Schwangerschaftshormon abfällt, fangen die Eierstöcke wieder an zu arbeiten. Also man ja. muss 10, 14 Tage nach einem Abbruch, ist es durchaus möglich, dass es schon wieder zum nächsten Eisprung kommt. Also wir sind auf Vermehrung programmiert. Es gibt da jetzt keine natürliche Schonfrist in irgendeiner Weise. Und das ist natürlich in der Beratung, sei es jetzt hier, bei uns, da werde ich sicherlich mehr einen Schwerpunkt drauf haben, weil ich äh, selber Ärztin bin, wie jetzt meine Kolleginnen und Kollegen, die Sozialberatung ähm, sonst machen oder die Psychologen, die bei uns arbeiten oder die Pädagogen.
0: Es ist einfach ganz wichtig, das Thema Verhütung wieder anzusprechen. Ja, ja auf jeden Fall, weil ich meine, mhm. wenn gerade ein Schwangerschaftsabbruch stattgefunden hat, ist das sowohl generell als auch für, vor allem für die Frauen in, also in der Situation nicht wünschenswert, das noch mal durchmachen zu müssen. Für die, für die wenigsten, genau. Ja. Die,
1: na, also es, ist, es ist auch immer ein sehr schambesetztes Thema, was da angesprochen wird, ähm, aus unterschiedlichen Gründen. also Es hat kulturelle Hintergründe, aber es ist, ist auch oft so, dass ähm, ja äh, die Frauen oder die Paare genau wissen, was, was sie falsch gemacht haben und ähm, wir sind alle nur Menschen, ja, Menschen machen Fehler und ähm, mhm. das muss man auch einfach mal so, ähm, so annehmen. Es gibt aber auch Paare, die wissen überhaupt nicht, was an welchem Punkt äh, nicht funktioniert hat und da muss ich erstmal auch wieder Vertrauen in, in eine Verhütungsmethode bekommen ähm, also das kommt eben immer so ein bisschen drauf an, was ist der Hintergrund. Es kann aber genauso gut sein, dass die bis dahin genutzte Verhütungsmethode genau die richtige war. Und ähm, ja, man weiß, okay, ich habe da habe ich die Pille vergessen und äh, das ist, oder mehrere Pillen, oder ich, ich war krank, ich hatte Erbrechend Durchfall, ich habe nicht, nicht mm. darauf geachtet. Das sind, also wo der Fehler bekannt ist, aber man eigentlich sehr gut zurechtkommt mit der ja mit der Verhütungsmethode, dass man da eben auch dieses Thema besprechen sollte ähm, von Anfang an. Und es gibt viele Frauen, die nehmen das Gespräch darüber sehr dankbar an. Andere sagen, ah, ich bes bespreche mit meinem Frauenarzt. Also äh, das respektieren wir natürlich auch ja. hier. <lacht> genau. Und man muss immer bedenken, äh, Verhütungsmethoden können auch versagen, wenn der Mensch alles richtig gemacht hat. Also wir haben nicht ja, die 100% Prozent ja.
0: sichere Verhütungsmethode. Ja. Die haben wir nicht. Ja, das muss man auch sehen. Ja, und deswegen ist es ähm, unter anderem ein wichtiges Thema, über das wir jetzt gerade gesprochen haben. Mhm. Ähm, ich hoffe, euch raucht auch im positiven Sinne ein bisschen jetzt der Kopf mhm. nach diesen vielen Informationen. Ganz herzliches Dankeschön an Sie, Frau Stöcker. Ich habe noch ganz viele weitere Fragen, aber irgendwo muss auch der Punkt gesetzt werden. <lacht> ja. Wenn ihr aber noch Anmerkungen, Kritik, Themenvorschläge habt oder irgendwas, mhm. was ihr zu dem Thema noch loswerden wollt, schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an heile.welt.posteo.de und wir haben auch eine Internetseite, nämlich heileweltpodcast.com, auf der ihr alle Quellen und AnsprechpartnerInnen oder Verlinkungen findet. Und es gibt auch die Möglichkeit, unter der Seite der Folge zu kommentieren. Wenn ihr also die Diskussion ein bisschen weiter aufrechterhalten wollt oder Punkte habt, die ihr nicht nur uns mitteilen wollt, freuen wir uns sehr über einen regen Austausch dort in den Kommentaren, um das noch ein bisschen so weiter zu spinnen. Ähm ja, und wenn ihr außerdem aus dieser Folge ein bisschen was mitnehmen konntet, erzählt gerne weiter, ähm, vertieft eure Meinung, bildet weiter, klärt andere Leute auf, dann ähm, haben wir sehr viel erreicht und das Ziel unseres Podcasts allemal. Ganz herzlichen Dank also an Sie nochmal, Frau Stecker, ähm, und euch natürlich für euer Interesse. Macht's gut und bis ganz Das war
1: Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik von Pia und Madlen.